0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. CBS 조태임 기자, 뉴스톡 김준일 수석 에디터 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 첫 뉴스 어디로 갈까요? 네, 혁신이 구성 내일까지. 국민의힘 이뇨환 혁신위원장 아, 이제 혁신위원으로 누구를 선정하느냐? 여기에 귀추가 주목이 되는데, 네. 내일까지 한다는 거예요? 네, 맞습니다. 지금 뭐, 인위원장
2: 한마디 한마디 집중하고 있는 상황인데, 인위원장이 이제 내일까지 인선을 마무리하겠다고 밝혔어요. 네. 지금 규모는 뭐, 적게는 7명, 많아도 이제 11명 이내, 이내로 이제 구성될 것이란 전망인데, 음. 인위원장 뭐, 취임 일성부터 변화와 통합을 강조했었잖아요. 그렇죠. 여기에 부합되는 인물도 지금 여러 언급되고 있는데, 앞서 인위원장이 언론과 인터뷰에서 낙동과 하류 세력은 뒷전에 서야 한다라고 말한 사실이 전해지면서 영남 뭐 기득권 정당 이미지 깰수 있는 인물이 영입될 것이라는 전망이 나오는데 네. 그래서 이제 호남 인사들 예를 들면은 호남 출신의 30대 내과 의사인 호남 대한포럼 박은식 공동대표가 이제 주요하게 거론되고 있고요. 음. 또 과거 진보 진영 인사였던 사람들 뭐 예를 들면 조국 흑서 저자 김경률 회계사나 네. 미국 문화원 점거 주도한 운동권 출신 이제 함은경 씨 등이 언급되고 있습니다. 예. 예. 그런데 이제 또 궁금한 거는 이제 비윤계가 포함됐냐 잖아요 비윤계. 그렇죠. 그래서 어제 기자들이 비윤계에도 포함됐느냐 이렇게 물으니까 허허 이렇게 웃으면서 모두 내려놓고 통합해야지라고 답을 했어요. 네. 뭐 이준석 전 대표나 유승민 전 의원 뭐 혹은 그 측근들 포함됐느냐 이 말인데 이와 관련해 오늘 이제 언론에 기사가 하나 떴는데 오늘
1: 새벽. 게 중앙일보 단독 보도예요. 네, 네
2: 맞습니다. 천하람 위원장에게 제안이 갔고 이제 천 위원장이 거절을 했다고 해요. 그래서 어제
1: 제안 전화를 이유한 위원장이 직접 했고 네. 천하람 변호사가 이제 거절했다라는 보도인데. 네. 아. 이 내용과 관련해 제가 방송 들어오기 전에 통화를 했는데
2: 어젯밤에 전화를 받았다고 하고요. 이제 내용은 뭐 지난번 최재형 혁신이에도 들어갔었기 때문에 이제 그런 점도 좀 고려됐다 이렇게 말을 합니다.
1: 아, 제가 인터뷰를 했습니다. 네네. 조금 전에 인터뷰를 하고 들어왔고 그 내용은 잠시 후 8시에 저희가 직접 들려드리겠습니다. 뭐 예정되어 있던 인터뷰는 아닌데 오늘 좀뭐 <웃음> 중요한 이슈가 될것 같아서요. 네. 천으람 위원장과의 짧은 인터뷰 왜 거절했는가? 왜 전화를 받고 바로 거절할 수밖에 없었는가는 천하람 위원장 목소리로 직접 확인을 하시죠. 그러면 어 어떻게 이 지금 저 마무리가 될지는 좀 내일까지 지켜봐야 되는 상황인가요? 저
2: 아무래도 이제 비윤계를 끊어 끌어, 끌어안겠다는 이제 제스처를 취한 상황이니까 또 다른 누군가에게 제안을 할지 아니면 여기서 마무리가 될지 좀 지켜봐야
1: 될것 같습니다. 예. 민주당 같은 경우도 그 공석으로 있는 지명직 최고위원 그한 자리 누가 올 것이냐 역시 관심사잖아요. 원래
2: 이제 충청권 원의 인사인 박정현 전 대전 대덕구청장 고려됐었는데 이제 친명계란 이유로 이제 비명계 쪽에서 지적이 나오면서 거의 좀 무산되는 분위기예요. 음. 지금 현재 이 대표 많은 의견 듣고 있고 고민하고 있다고 하는데 지금 최고위원들도 다 이제 함구하는 분위기거든요. 음. 근데 어쨌든 이제 공감하는 부분은 이 자리에 이제 중요한 거는 지역 배분이다. 그래서 충청권 호남권 인사 배분. 하겠다는 거고 네. 웬만하면 여성이어야 한다는 점이 점이 좀 주요하게
1: 고려되고 있습니다. 알겠습니다. 김준일 에디터 네. 양쪽 다 지금 뭐 혁신이 최고위 음. 사람 찾는 중이네요.
0: 근데 국민의힘부터 얘기를 하면은 음, 인력난이 예상이 됐고 예상된대로 지금 쉽지 않다라는 건데 네. 뭐 이게 이제 가이드라인이 없는 것처럼 보이지만은 내부에서는 또 반유는 안 된다 뭐누구나안 된다 뭐 이런 것도 있고. 현실적으로 이제 전권이 주어진 것인지 아닌지도 잘 애매하고, 여기에서 어느 정도의 수위가 나올 것이냐, 몸만 담그는 것이 또 명분만 주는 것 아니냐, 음. 뭐 이런 뭐 현실적인 고민들이 있을 거예요. 음. 그래서 천하람 위원장은, 그러니까 뭐뭐 뭐, 뭐만 있으면은 천하람 얘기가 나옵니다. 계속 나오잖아요, 천하람 얘기가. 그러니까 최재형 사실...
1: 혁신위에도 참여를 했었죠. 예예. 예.
0: 예. 그러니까 이게 뭐 천하람 위원장 입장에서는 조금 이용당한다라는 생각도 들것 같아요. 그러니까 뭐만 있으면은 자기 찾아서 조금 요걸 색깔을 중화하는 느낌 요런 걸로 하는데 지금 뭐 아까 전에 이름이 나왔지만 뭐 호남 출신의 뭐 호남 대안포럼 박은식, 뭐 김경률 회계사, 하문경 뭐 이런 분들이 나오는데. 다른 걸 떠나서 일단 이분들의 능력이나 인품을 떠나서 국민의힘이 지금 정신 못 차렸구나 뭐 이, 이런 거를 좀 이걸 보면서 좀 느낄 수가 있었는데 무슨, 무슨 얘기냐면은 이게 지금 선거에서 졌잖아요. 네. 적고 이게 지금 국민의 힘이 반성을 해야 되는 거잖아요 우리가 이런 걸 잘못했습니다 음. 우린 게 이런 게 부족했습니다 네. 근데 이분들의 공통점은 뭐냐면은 민주당이 뭘 잘못했다라고 얘기했던 분들이에요 민주당이 뭐 기득권이다 민주당이 음. 뭐 운동권 기득권이다 뭐 이런 얘기 했던 분들이거든요
1: 당 내부를 그럼, 향한 쓴소리가 아닌 밖으로만 쓴소리했던 분들이다 예, 그러니까 제가 말한 어. 건
0: 뭐냐면 이분들은 만약에 영입이 되면 민주당 혁신위원으로 영입이 되면 딱 어울리는 <웃음> 분들이에요 민주당이 반성하겠습니다 그래가지고 예. 김경률 회계사 부르는 건데 예. 함흥경 뭐 이런 분. 들이 국민의 힘에 쓴소리 하는 거 제가 한 번도 본 적이 없어요. 뭐로 제가 과문해서 이제 모르겠지만은 음. 그럼 민주당만 욕하는 사람들은 지적질하는 사람들은 이미 국민의힘에 득실득실해요. 네, 네. 근데 이분들이 와서 뭘 하겠다라는 거죠, 그러니까 이분들의 인품이나 능력이 문제가 아니라 컨셉 자체가 지금 완전히 호남이면 다 그럼 영입하는 겁니까? 그러니까 뭘 해야 될지조차 지금 컨셉도 못 잡고 지금 우왕좌왕하고 있다라는 걸 보여주는 거예요. 그러니까 물론 이제. 이분들이 좀
1: 확정된 건 아닙니다. 이제 하마평에 오르는 인물들을 중심으로 이야기했고 뭐이 외에도 김미애 의원. 윤주경 의원 뭐 이런 분들 이름이 지금 오르내린다고 하는데 일단 한마평에 오르는 이분들의 면면으로 봤을 땐 지역적으로의 다양성은 좋지만 그 외에 정말 쓴소리꾼이냐? 뭐이 부분에 대해서는 동의하기 어렵다. 그
0: 내부에 이제 문제 제기를 할수 있는 역량을 제가 본 적은 없는데 뭐할수 있을지 모르겠는데 그리고 지금 저는 뭐 이게 또 기계적이에요. 그러니까 이게 뭐냐면은 여의도 고인물들의 상상력이 여기까지인 겁니다. 야, 우리가 영남 기득권이니까 호남 인사 영입해. 음. 이게 이게 맞는 방식인가요? 그러니까 그러니까, 있는 천하람도 제대로 활용도 못하고, 호남 출신도 아니지만, 순천에 이렇게 뭐 출마하겠다, 천하람도 제대로 활용도 못하고 이러고 있는데, 그러니까, 이게 너무 기계적이에요, 그러니까. 조금 상상력이 조금 부족하다, 그러니까, 국민의힘 하는 거예요. 지금 굉장히
1: 신랄한 비판을 해주셨어요. 요런 의견도 귀담아 듣고, 오늘 그래서 어떤 혁신위원을 최종 낙점할지 내일 보면 되겠습니다. <웃음> 그렇죠? 잠시 후에 천하람 위원장, 당협위원장 인터뷰는 확인을 직접 하시면 되겠습니다. 자조태임 기자, 그 다음으로 가죠. 네, 구멍 뚫린 동해 NLL. 북한 주민 4 명이 탑승한 소형 목선이 북방한계선이죠. NLL을 넘어 왔어요. 네. 이건 제가 어제 생방송 마치면서 막 속보로 전해드렸는데 네, 네. 결국 한 가족이 온 겁니까?
2: 아까 그러니까 가족으로 이제 전해집니다. 네. 확실히 밝혀진 밝힌 건 아니고 이신상가 예. 밝힐 수없다고해서 그렇게 추정되고 아, 있다고요. 몇면을 봤을 때 이제 네, 네. 가족으로
1: 추정되는 한 일가가 네. 한 이제 어, 뭐랄 주민이 온 거예요. 네, 네. 군인은
2: 아니고. 군인은 아니고. 예. 네. 네. 그 처음 당시 상황을 보면요. 그 조업 중이다 너무 임재계 씨가 이상한 배를 발견하고 해경에 신고를 한 건데 임 씨가 이 배에 다가가자 이 배에 타고 있던 남성이 처음 뱉은 말이 여기가 어디냐였다고 해요. 음. 그래서 이제 강원도 속초라고 답을 했고 이 북한 남성이 목선을 그임씨 어선에 바짝 붙여서 밧줄을 이제 묶고 목선을 돌아가 담배를 피웠다고 하고요. 네. 임 씨는 이제 속으로 뭐 이런 경우가 있나 음. 그러니까 허락도 안 받고 이렇게 들어와도 되나 음. 당황했다고 하 그래서 이제 임 씨가 북한에서 왔냐 물었고 이 남성은 이제 고개를 끄덕였다고 어, 합니다.
1: 어민이 발견한 거예요? 네. 어민이
2: 발견한 겁니다. 그래서 이 배에 타고 있던 사람은 지금 여성 3명, 남성 1명으로 전해지는데 네. 말씀하신 대로 가족으로 추정되고 있고요. 뭐 여기에 이제 배에 타고 있던 이제 그 탑승객들의 말이 이제 전해지고 있는데 30대로 보이는 여성은 임 씨의 배를 보면서 아, 한국 배가 참 좋다 이런 말을 하기도 했다고 하고요. 음. 그 이임 씨가 어, 이제 시, 그좀 차림을 구체적으로 설명했는데 네. 여성들의 의식을 이상이 뭐 젊은 여성은 흰색 계열의 깨끗한 운동화 그리고 좀 나이 든 여성은 검은 구두를 신었다 이렇게 설명을 하고요. 네. 그리고 우리 어민 임 씨에 의하면 도저히 배로 보이지 않았다. 그런데 사진을 보면 되게 작은 배예요. 아무것도 달리지 않은 네. 그리고 이제 경운기 엔진을 달고 있는 것 같다 설명하기도 했습니다. 경운기 엔진? 네. 굉장히 열악한 배였다는 게 느껴집니다. 그야말로
1: 통통배 같은 거 타고 온 네. 거네요. 북한에서. 그렇습니다. 네. 이제 여기서 주목되는 건 발견한 사람이 어민이라는 거예요. 네. 맞습니다. 그러면 은 네. 우리의 경계는 뚫린 건가? 네. 그니까이
2: 목선이 NL을 넘어서 속초까지 왔는데 이걸 이제 어민이 발견할 때까지 군 당국이 나서지 않았다는 거잖아요. 네. 배가 NL을 넘어서 군 레이더에 처음 포착된 게 새벽 5시 30분인데 어민 신고는 7시 10분이에요. 음. 그니까그 전에 뭐 이게 배인지 여부가 확인이 안 됐던 겁니다. 북한 목선이 발견된 곳이 NL을 이남에서 40에서 50km 떨어진 곳인데 목선이 이곳까지 오기까지 아무런 제지를 받지 않았다는 거예요. 음. 그래서 지저, 지적이 나오는 게 기순 어선이 아니었고 만약에 침착했고. 투어였다면 굉장히 위험한 상황이었을 어, 거 아니냐 그렇구나. 이런 지적이 나오는 그렇구나. 거고요. 그렇구나. 그래서 이제 경계 실패 지적에 대해서 군 당국은 새벽 5시 반에 이제 그걸 발견하고 계속 이제 추적은 했었다고 아, 해요. 발견을 했다. 네. 레이더망에 잡혔다. 네 맞습니다. 어. 근데 워낙 그런 이제 작은 점으로 나왔고 예. 그런 이제 표적물들은 평소에도 이제 부유물 떠다니는 예, 것들이 예. 많기 때문에 그걸 일일이 다 대응하기 어 최종적으로 확인이 되면 그때 이제 출동을 한다고 해요. 근데 어쨌든 어민이 신고를 하기 전까지는 이제 구체적으로 확인은 안 됐던 거죠. 음,
1: 레이더에서 놓친 건아니다 이제 이 정도 네네, 해명이 나온 상황. 음. 김준일 레디턴 어떻게 보셨어요?
0: 일단 이게 현실적으로 좀 어려운 부분이 있기는 합니다. 왜냐하면 음. NLL이 길이가 동해가 한 400km 돼요 이게. 네, 그렇죠. 그러니까 NLL을 넘어선 거를 지금 포착을 못한 거는 군도 인정을 했습니다. 다만 넘어온 어느 순간부터 점이 있었다 그래서 우리가 보고 있었다라는 거예요. 음. 근데 이제 이번에 하마스의 이스라엘 공격도 이제 뭐볼 수가 있듯이 뭐 패러글라이딩 비군을 넘올 수도 있고 뭐 네. 여기 바닥이긴 하지만 예를 들면 다양한 방식으로 이제 북한이 한국은 나는 그 이제 남한에 침투할 수 있는 가능성 그래서 군에서도 이거를 이제 비대칭 전투 대비를 우리가 강조 강화하겠다 뭐 이런 얘기를 했는데 그 얘기 하자마자 이 바로 뚫렸거든요. 맞아요. 그러니까 이게 이제 좀다총체적으로 점검해볼 필요가 있고 음. 또 하나는 지금 북한에서 탈 탈북하는 사람이 굉장히 늘어나고 있어요. 네. 예를 들면은. 어, 올해 3분기 기준으로 139명이 지금 탈북했는데 작년에 같은 기간에 42명에 비하면 3배 이상 늘었다라는 어. 거예요 지금 그리고 이제 외신 부도에 나오는 건데 일본 해안까지 떠내려가는 배도 굉장히 많다면 이게 음. 연간 한 100척 정도 된대요. 그래 그거는 이제 외신에 나온 거니까 정확하지는 뭐어확정확하지는군 어, 당국이 확인한 건 아니지만은 예, 예, 이 정도로 많이 내려온다라고 한다라면은 이 부분에 대해서 지금 군과 조금 국방부에서 조금 이대 대안을 좀 세워야 되지 않을까 이게. 예.
1: 그러니까 지 말씀하신 것처럼 NLL이 길어요. 음. 실적으로 쉽지 않다는 거 알지만 그렇다고 해서 쉽지 않으니 계속 이렇게 뚫립시다라고 할 수는 없는 거 아닙니까? 예 언론으로서는 다른 대안 찾아라 주문할 수밖에 없습니다. 이렇게 뚫린 거 비판할 수밖에 없습니다. 군에서 대비책 더 철저하게 마련해 주십시오. 다음으로 가죠. 네, 한국형 제시카법. 한국형 제시카법이
2: 뭡니까? 네, 이게 뭐 성범죄 재범 가능성이 높은 이그 출소한 사람들을 이제 지정된 시설에 이제 거주하도록 하는 거예요. 왜 제시카법이냐면은 2005년 미국 플로리다 주에서 성범죄자에게 성폭행 당한 지 살해된 피해자 이름 제시카를 딴 법인데 예. 이 미국의 법에 따르면은 성범죄 전과자가 학교나 공원 같은 이제 아동 이용 시설에서 한 600m 이내에선 살수 없도록 규정을 어. 한. 거예요. 거주지 제한이군요 거주지 제데 네. 법무부는 이 법과 유사하지만 이제 우리나라 실적이 맞는 한국형 제시가법을 추진한다고 밝힌 겁니다. 야,
1: 법무부가 추진한다고 밝힌 한국형 제시가법 조금 자세하게 설명해 네, 주세요. 네.
2: 그러니까 법무부가 구상하는 거는 재범 가능성이 높은 이제 성범죄자의 경우 출소하더라도 국가나 지방자치단체가 운영하는 시설에 살도록 거주지를 제한하는 거예요. 그러니까 미국 같은 경우는 어느 범위 밖에만 살도록 한 거잖아요. 그러니까 어느 범위 안에서 살지 못하도록한 건데 우리 같은 경우는 그 시설 안에서 살수 있도록 한 거예요 그 이유에
1: 대해서 우리나라는 국토가 좁다 보니까 네. 학교 반경 뭐 500m 안에 살지 마라 이런 식으로 하면 은살 곳이 없다면서요 네 맞습니다
2: 그래서 수도권은 거의 살지 말라는 것이고 그렇게 되면 다 비수도권을 몰리면 또 이제 수도권과 비수도권 차이가 될수 네. 있다 이런 지적이 나오고요 그래서 결국은
1: 시설을 지어놓고 네. 교도소에서 나와도 시설에 가서 살아라 이런 거예요? 네
2: 맞습니다. 그래서 음. 이제 지적이 나올 수밖에 없어요. 그러면 이제 거주 제한의 거주 이전의 자유가 너무 지나치게 제한된다. 또 이중 처벌 금지 원칙에 위반된다 이런 건데 이제, 이제 법무부는 이제 살 곳을 지정하는 것 뿐이지 어디 못 다니도록 하는 것도 아니고 그 헌법상 기본권이라는 것도 공익을 고려해서 어느 정도 제한할 수 있다. 그리고 실제 거주 제한을 위한 위하- 그 하기 위해서는 1단계 이제 보호관찰소 신청뭐 2단계 네. 검사 청구 3단계 법원 명령까지 절차를 거쳐야 하기 때문에 뭐 그렇게 남용되진 않을 거다. 음. 이렇게 말을 하고 있습니다.
1: 자, 이 부분 물론 성범죄자들을 교도소에서 다벌 받고 나온 사람들을 한 시설에 살게 하겠다 하면은 국민적으로는 어, 여론은 굉장히 좋다고 할수 있겠지만 이게 사실 법으로 좀 따지고 보면 음. 장애가 있을 것 같은데 여러 가지.
0: 그러니까 지금 미국에서 한 거는 어쨌든 610미터 뭐 정도, 500미터 정도 이제 거기 근처에 거주를 하지 못하는 거고 이게 이제 한국형이라고 붙였지만은 규리 회수를 건너 탱자가 되듯이 이게 완전히 내용이 다른 거예요. 사실 음. 한국형 제시카법이라고 붙일 수 있을 건지 왜냐하면은 일종의 합숙 시설을 짓는 거잖아요. 음. 일종 이제 인권 문제 첫 번째는 이제 수용 이런 식으로 수용하는 게 맞느냐, 음. 뭐 계속 이제 수용을 연장하는 거 아니냐라는 거뭐 인권 문제도 하나가 있을 수 있고. 어디다 짓죠? 이게 그러니까 가장 아. 핵심입니다. 자, 우리 동네에 짓겠다라고 하면은 <웃음> 그분들이 가만히 있겠냐고 그한 그러니까 명도 아니고 한 명만 조두순 한 명만 나와도 난리인데 그러면 이제 뭐 어디 시골에다 이제 뭐 에이. 박아야 뭐 강원도 어디에다가 이제 뭐 박아야 박아놔야 되는 건지 모르겠으나 이게 그러니까 만만치 않아요. 하지만은 음. 그럼에도 불구하고 한동훈 장관이 이 부분을 좀 정확하게 좀 파고든 거는 맞습니다. 그러니까, 왜냐, 워낙 성범죄 많고, 이런 음. 강력범죄가 많으니까, 이거에 불안해하는 국민들의 네. 마음은 좀 파고들었고, 이게 좀 전체적으로 뭐 여론조사는 제가 보지 못했습니다. 여론이 나쁘진 않아요. 그러니까 이게 전체적으로 한동훈 장관의 어떤 뭐이 법무부 드라이브 뭐 이런 음. 교정 드라이브에 이제 해당된다고 보는데, 산 넘어 산일 것 같다. 이게 쉽지는 않을 것 그러니까 같다. 근데 저도
1: 뭐, 어이, 예. 좋지 뭐. 이런 사람들 음. 성범죄를 저지른 사람을 우리 거주시로부터 조금 멀리 떨어뜨려서 수용해버린다. 음. <웃음> 처벌은 받았지만 수용해버린다, 이러면은 안심은 될지 모르지만 첩첩 산중인 게 일단 법적으로 이게 이중처벌의 문제. 또 다른 죄 지은 사람은 괜찮아, 그러면은? 뭐, 이제 이런 얘기. 나는 사기꾼이 더 무서운데? 음. <웃음> 그들은 다녀도 되고 이들은 안 돼? 뭐, 이런 것부터
0: 시작해서 어디 지을
1: 건데? 이것까지
0: 우리 동네 지우면 은 저는 일단 반대할 것 같아요 <웃음> <웃음> 대부분 우리 청취자들도 그러시지 않을까 예.
1: 예, 그래서 이제 뭐 화두를 던진 거고요 여기에 대해서는 논의 과정, 숙의 과정이 있어야 될것 같습니다 여기까지 들여다보죠 두분 수고하셨습니다 감사합니다, 감사합니다. 예.
2: 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠?